0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören das Predigtwort aus dem Markus Evangelium, Kapitel 6. Und Jesus ging von dort weg und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche mächtigen Taten, die durch seine Hände geschehen. Ist er nicht der Zimmermann Marias Sohn und der Bruder des Jakobus und Joses und Judas und Simon? Sind nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Und er konnte dort nicht eine einzige Tat tun, außer dass er wenigen Kranken die Hände auflegte und sie heilte. Und er wunderte sich über ihren Unglauben. Und er ging ringsumher in die Dörfer und lehrte. Herr segne diese Worte an uns. Amen. Bekanntlich werden wir in unserer Familie maßgeblich geprägt. Hier lernen wir reden und denken. Hier bekommen wir die wichtigsten Werte vermittelt. In einer Familie, da kennt man sich schließlich, da versteht man sich. Nicht anders ist das in anderen engen Gemeinschaften, etwa in einem Ort, in dem Menschen schon miteinander im Sandkasten gespielt haben, zusammen in den Kindergarten und die Schule gegangen sind, zusammen konfirmiert haben, vielleicht sogar in der Ausbildung und im Beruf miteinander zu tun hatten oder noch haben. Da versteht man sich, da spricht man eine Sprache, vielleicht kommt man dann auch noch im Vereins- und Dorfleben als eine eingeschworene Gemeinschaft zusammen. Sehr schön wird diese Gemeinschaft ja zum Beispiel im Fußball zelebriert, wenn die eigene Mannschaft zu Hause gegen Auswärtige antritt. Mit den eigenen Fans im Rücken, da spielt die Heimmannschaft dann besonders stark. Auch in der Politik gibt es die Hausmacht der Orts- und Landesverbände. Sie stützt ihre jeweiligen Kandidaten. Und es wird der gewählt, der einer von uns ist, der uns kennt und versteht, der unsere Sprache spricht, in kleinen Gemeinden kann das schlicht und einfach der Kandidat sein, der mit den meisten Personen am Ort irgendwie, wenn auch nur weitläufig, verwandt ist. In den kleinen Gemeinschaften, da machen wir auch die ersten Schritte des Glaubens. Hier lernen wir die Glaubenssprache in den kleinen Kreisen, der Familie, des Kindergartens, der Schulklasse, des Konfirmandenjahrgangs, der Ortsgemeinde. Da werden wir vertraut mit dem Wort Gottes und mit dem Gebet so war es auch beim Herrn Jesus selbst. Er erfuhr seine maßgebliche religiöse Prägung zu Hause und außerdem im Gotteshaus in Nazareth, in dem nach damaligem Brauch auch die Schule untergebracht war. Nun müsste man denken, dass von hier, von seiner Familie und seiner Heimatstadt aus, die christliche Bewegung ihren Ausgang genommen hat. Man sollte meinen, hier zu Hause unter seiner Familie, seinen Freunden, Nachbarn und Bekannten, da hat er seine ersten Anhänger gefunden. Das waren doch die Menschen, die ihn kannten, die seine Sprache sprachen, die ihn auch gut verstanden. Doch nichts dergleichen, im Gegenteil. Seine Familie wundert sich nicht nur, als er den Zimmermannsberuf beendet und gleichsam spät berufen seine öffentliche Wirksamkeit als Prediger des Gotteswortes beginnt. Sie denkt sich nicht nur, Schuster, bleib bei deinem Leisten, nein, seine Familie hält ihn ausdrücklich für wahnsinnig. Seine Brüder wollen ihn vor sich selbst beschützen und das, als schon die Menschenmenge zu ihm kommt und er viele Krankheit Einmal versuchen sie ihn festzuhalten und wieder nach Hause zu bringen. Nicht nur, dass sie nicht an seine Gottessohnschaft glauben und nichts mit seiner Verkündigung anfangen können. Sie halten ihn regelrecht für verrückt erfahren, dass sie ihn dann noch einmal nach Hause holen wollen. Er lehrt gerade die Menschen in einem Haus. Sie kommen nicht herein zu ihm und den anderen, sondern sie bleiben draußen stehen. Sie lassen drinnen nach ihm fragen. Und Jesus stellt sich dann daraufhin genauso fremd, wie sie es tun. Er sagt zu den Leuten drinnen, dass die seine Mütter seine Mutter, seine Brüder und Schwestern sind, die sein Wort hören und den Willen Gottes tun. Wir merken, dass Jesus und seine Familie hier regelrecht aneinander vorbeireden. Sie sprechen auf unterschiedlichen Ebenen. Jesus verwendet die Glaubenssprache. Es ist die Sprache, die die Familie Gottes begründet. Das Wort Gottes schafft ja eine Hörgemeinschaft, nicht in der Hauptsache der Nahen, die sich eh schon gut verstehen, sondern eine Gemeinschaft der Fernen, die sonst eigentlich nichts aber der Glaube vereint. Es ist ein Wunder, dass es so etwas gibt. Sicher, es wird öfter einmal verklärt, von Weltsprachen gesprochen, die alle Menschen verstehen, ganz gleich, wie ihre Herkunft ist. Dann meint man etwa die Musik oder den Fußball oder die Technik. Aber wirklich in die Tiefe reichen diese Sprachen ja dann doch nicht, vor allem nicht so tief, dass sie sogar blassbarer sind als familiäre Bindungen. Kommen wir noch einmal zu den Angehörigen von Jesus zurück, die das Wort Gottes nicht verstehen. Sie wollen so wie bisher im gewohnten familiären Umgangston mit ihm sprechen. Ich denke, wir alle kennen dieses aneinander vorbeireden und sich nicht verstehen aus engen Beziehungen familiärer oder auch freundschaftlicher Art. Man denkt, dass man doch eine Sprache spricht, dass man die gleichen Grundüberzeugungen teilt, weil man aus einem Stall kommt, man meint auch in Glaubensfragen einer Meinung zu sein, auf einer Wellenlänge, weil man religiös ganz ähnlich sozialisiert ist und auf so viele gemeinsame Erfahrungen zurückblicken kann. Doch plötzlich, wie aus heiterem Himmel, steht man plötzlich vor einer grundlegenden Meinungsverschiedenheit, man gerät aneinander über eine Frage, die vielleicht für den anderen sogar ganz unwichtig ist, für einen selbst aber wesentlich. Oder umgekehrt. Und man merkt, dass man sich über diese Frage nicht verständigen kann. Es ist ja nicht nur ein Unterschied der Meinung, der hier plötzlich aufbricht. Das wäre durchaus erträglich, sondern auch der Grundwerte. Da spricht jeder von unterschiedlichen Dingen und kann sich nicht recht verständlich machen. Es ist sozusagen eine babylonische Sprachverwirrung im Kleinen. Dieses Sprachproblem in Glaubenssachen, das uns hier begegnet, wiederholt sich im Fall von Jesus noch einmal in seiner Heimatstadt Nazareth. Unser Bibelwort berichtet uns davon. Als er das erste Mal zu Hause im Gotteshaus lehrt, da wundern sich seine Nachbarn und Bekannten und fragen, woher hat er das? Woher kommt diese Weisheit? Woher die mächtigen Taten, die er tut? Das ist nun keine positive Verwunderung im Sinn eines erfreuten Staunens. Ja, Mensch, was doch aus dir geworden ist. Vielmehr, seine Nachbarn und Bekannten sind befremdet über ihn und seine Rede. Ja, sie ärgern sich über ihn. Im Grunde wollen sie ihn so sehen, wie sie ihn immer kannten, als einen der ihrigen, als den Zimmermann vor Ort, den Sohn der Maria, einen von den Jungs, der immer auf der Straße gespielt hat. Sie möchten ihre altgewohnten Sprachspiele wiederholen, das nette Geplauder, vielleicht die alten Geschichten aus Kinderzeiten hervorkramen und wieder einmal zum Besten geben, die guten alten Zeiten aufleben lassen. Platz für das Wort Gottes ist in einer solch nostalgischen Sprachblase jedenfalls nicht. Jesus stellt das klar, wenn er festhält, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten und in seinem Hause. Dieser Ausspruch ist sprichwörtlich geworden, weil es eigentlich für sehr viele Lebensbereiche gilt. Wenn Menschen heranwachsen, dann wachsen sie aus ihren Kinderkleidern, ihrer Kinderstube, ihrer schönen, kleinen, behüten Welt heraus, in die Welt der Erwachsenen, in das selbstverantwortete Leben, in die große, weite Welt hinein. Das trifft auch auf unseren Kinderglauben zu. Er muss mitwachsen. Er soll über sich hinauswachsen. Die Glaubenssprache, die wir als Kinder und Jugendliche gesprochen haben, werden wir als Erwachsene nicht lange beibehalten können. Sonst geht es einem wie mit dem Menschen, der zur Silberkonfirmation noch seinen Konfirmationsanzug herausholt, in der Meinung, er würde ihm doch noch irgendwie passen. Das geht deswegen nicht, weil wir als Erwachsene insgesamt anders denken und reden als Kinder und Jugendliche es tun. Und deswegen möchte auch die Sprache unseres Glaubens Schritt mit unserer Entwicklung halten. Bei Jesus jedenfalls ist es so. Er wird vom Sohn der Stadt Nazareth und vom Zimmermann zum Propheten. Ein Prophet ist ja ein Hervorsager, also einer, der das Wort Gottes sagt. Wir könnten in unserem Zusammenhang auch Übersetzen ein Prophet ist ein Weitersager, ein Weiter Redner, ein Weiter Denker im Glauben, einer, dessen Glaubenssprache sich weiterentwickelt und eben mit seinen Erfahrungen Schritt hält bei der Familie von Jesus, den Altersgenossen und seinen Mitbürgern ist das leider nicht in gleicher Weise der Fall, daher kommt es an dieser Stelle zum Nichtverstehen, und es stellt sich der Widersinn ein, dass Jesus gerade in seiner Heimatstadt kaum Heilungswunder vollbringen kann, nicht weil er nicht wollte oder aus sich selbst heraus nicht könnte, sondern einfach, weil seinem heilsamen Wirke nicht das nötige Gehör und Verständnis entgegengebracht wird. Aber Gott sei Dank, das Nichthören der Menschen, die Jesus in natürlichen Bindungen verbunden sind, hat dann eine positive, ja höchst segensreiche Nebenwirkung. Jesus, so erfahren wir weiter, weicht aus der Stadt Nahzeit, weil hier nichts mehr für ihn zu gewinnen ist. Er predigt daraufhin in den Nachbardörfern bis hin zu den Grenzen Galileas. Er ist ja besonders zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Und die sucht er nun weit in der Zerstreuung auf. Uns wird hier eines der größten Geheimnisse des Wortes Gottes gezeigt. Gott wendet immer wieder den Unglauben seinem Wort gegenüber in den Segen, indem er dem Evangelium neue Wirkungsstätten anweist, wenn es am ursprünglichen Ort auf Widerstände gestoßen ist. So ist es ja auch später, als deutlich wird, dass der Sohn Gottes nicht nur in seiner Heimatstadt Nazareth nichts gilt, sondern sogar nichts im ganzen Vaterland Israel. Deshalb lenkt der Herr nach seiner Auferstehung die Predigt seines heiligen Wortes über das heilige Land hinaus in alle Welt hinein. Und es kann nicht anders sein, denn das Wort Gottes wird nicht durch den Unglauben von Menschen zu einer stumpfen Waffe, es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu Gott zurück, wenn Menschen es nicht annehmen, sondern als höchst wirksames Mittel vollbringt es, wozu Gott es eingesetzt hat. Wenn nicht am Ort A, dann am Ort B. Wenn nicht in Familie C, dann in Familie D. Wenn nicht bei Herrn E, dann bei Frau F. Was können wir aus dieser Hochwirksamkeit und lebendigen Fruchtbarkeit des Gotteswortes für unser Glaubensleben entnehmen? Wir mögen uns nicht zu so sehr auf unseren Glaubensbesitz verlassen. Also auf das, was wir durch Geburt und Familie, durch Schul Schulbildung und Ausbildung, durch Kindergottesdienste und Konfirmandenunterricht schon über Jesus Christus wissen. Unser Glaube bedarf wöchentlich, ja täglich der Erneuerung aus dem Wort Gottes, so wie unser Körper nicht nur wöchentlich, sondern täglich mehrfach Nahrung benötigt. So will unsere Seele angesprochen und durch das Gotteswort geleitet und geführt werden. Gut, wenn wir dann nicht darauf warten, dass das irgendwie von alleine geschieht, sondern uns im Predigt hören, im Bibellesen, im Andacht halten, im Gebet für den Herrn und für sein Wort öffnen. Wir beten, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus berufen, erlöst und zum ewigen Leben bestimmt hast. Sprich uns immer wieder an durch dein heiliges Wort, hilf, durch deinen heiligen Geist, dass wir dir mit allen heiligen Glauben und dir nachleben. Amen. Der Friede des Herrn Jesus Christus er sei mit uns heute und in alle Ewigkeit. Amen.